0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Un épisode spécial Coupe des champions. Après les deux premières journées, quel bilan pour les clubs français Mitigé, contrasté, 5 victoires en 16 matchs et un petit 2 sur 8 face au club anglais. Quelle conclusion en tirer Faut-il s'inquiéter Mais surtout, que penser de cette nouvelle, nouvelle formule d'une compétition qu'on ne doit plus appeler Coupe d'Europe. On va en débattre avec Romain Bergogne, Yann Sternis et Laurent Cambistron. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. salut. Crunch, c'est parti. Flexion liée. Jeu. Le format de la Coupe des champions a encore changé cette année. Fin du système à deux poules, quatre groupes de six, mais tout le monde ne s'affronte pas. Les clubs français ne peuvent pas se rencontrer. Les quatre premiers de chaque poule se qualifient pour les huitièmes de finale, ce qui fait quand même beaucoup de qualifiés. Bref, un format pas hyper lisible, pas très intuitif non plus, et encore nouveau. Messieurs, est-ce que vous pensez que le PCR a enfin trouvé la bonne formule
1: Je ne dirais pas qu'elle a trouvé la bonne formule, mais au moins, euh, elle a trouvé une formule qui était moins pire que, que la précédente. La précédente, c'était quand même deux poules de 12, où euh, 8 équipes par poule passaient en, en 16 de finale, en 8 de finale. Donc c'était complètement incompréhensible. Là, ce n'est pas toujours très lisible, mais ça l'est un peu plus.
2: Après, ouais, ce qui est sympa dans cette nouvelle formule, c'est que chaque club affronte quatre équipes différentes. Donc, ça, au moins, ça a l'avantage d'un peu niveler les choses. Parce que dans l'ancienne formule, on, on jouait deux fois le même adversaire, euh, deux équipes différentes, grosso modo. Donc, dans les mêmes poules, il euh, y avait un premier euh, qui n'avait pas affronté les mêmes équipes que le deuxième. Enfin bon, c'était euh, illisible. Donc là, ça fait des bonnes oppositions pour les clubs français parce qu'ils affrontent, en gros, euh, souvent deux équipes anglaises, une équipe de l'URC et une équipe de... Euh, il m'en manque une. Enfin bon, voilà, ils affrontent des équipes de, de différents championnats. Donc, ça fait un truc un peu plus... Euh, Complet. Et après, ce qui est bien, c'est qu'ensuite, il y a des huitièmes de finale sec. Parce qu'à un moment, ils avaient commencé à mettre des huitièmes de finale aller-retour euh, pour des quarts de finale sec. Enfin bon, même moi, je ne me souviens plus à force, mais euh, voilà, c'était compliqué. Donc au moins, c'est un format euh, assez clair. Après, moi, j'avoue, je suis un nostalgique de l'ancienne formule 6 poules de 4 euh, et des quarts de finale direct. Mais bon, c'est vrai que c était, bon, ça faisait moins de matchs c'était quand même plus. C'est euh, un format où dès qu'il y avait une défaite en phase de poule, c'était euh, fini, quoi.
0: Oui, parce que là, euh, les 4 premiers de chaque poule de 6 passe en huitième, donc il y a quand même de grandes chances de se qualifier.
1: Ouais la carence, c'est toujours que c'est pas très sélectif. Ouais. Là Il y, y, y a pas mal d'équipes, il y a quatre équipes françaises qui ont perdu leurs deux premiers matchs et pour autant, elles gardent des chances des chances non négligeables de
3: passer en huitième.
0: Et qu'en pensent les joueurs et les entraîneurs que vous avez pu rencontrer
3: Ils sont un petit peu paumés, quoi. ils sont un petit peu perdus, mais enfin bon, ils savent que de toute façon, euh, il faut gagner le maximum de matchs possibles et surtout avoir le plus de points possibles pour avoir un tirage euh meilleur en, en huitième de finale, donc en fait, il n'y a, a pas de calcul à faire, il faut gagner. c'est un sprint, comme ils disent tous, la plupart des coachs d'ailleurs et des, des joueurs, c'est leur expression. Voilà, la Coupe des Champions aujourd'hui, c'est un sprint, donc quatre matchs de poule. Et si on veut avoir des chances d'aller loin, ben, il vaut mieux en gagner deux, voire trois matchs, voire quatre pour, pour se faciliter le, le tableau ensuite, quoi. Après, euh, effectivement, je pense que je, je me souviens de Péato mon en conférence de presse, euh, il, y a, il y a une dizaine de jours, on lui avait posé la question euh, « Est-ce que tu comprends un petit peu la formule de la, la, la Coupe des Champions ?» Il avait dit oh, « Non, non, mais de toute façon, Hugo Mola nous... a essayé de nous expliquer, mais on n'a rien compris. <rire> <rire> » C'est un petit peu ça, quoi. mais enfin, ils, savent, ils savent en tout cas qu'il faut, il faut gagner les matchs. Quoi.
1: Ils ont bien compris, les Toulousains. Comment Ils ont bien compris, les Toulousains. Absolument.
0: Là, c'est la deuxième saison avec deux provinces sud-africaines, deux franchises sud-africaines. Est-ce que ça a apporté du bon à la compétition, selon vous
2: alors déjà, sur l'aspect justement format, ce qui est marrant, c'est que par contre, les clubs, ce qu'ils regardent, c'est dès que le tirage est tombé, leur calendrier. Parce qu'il y a quand même un gros aléa dans cette formule-là, c'est que comme vous affrontez qu'une fois l'équipe, si vous l'affrontez en Afrique du Sud, bah, c'est l'eau perdant. Donc, ça arrive à La Rochelle ce week-end, donc il s'est farci l'aller-retour pour les Jeux contre les Stormers Je crois que ça va arriver à à Bordeaux -Bègue. à Bordeaux en janvier. Donc euh, voilà, ça, c'est la grosse mauvaise pioche que les clubs veulent éviter. à tout vous en est passé à travers pour l'instant. Ouais. Et euh, voilà. Après, euh, ce qui est très bizarre avec cette intégration des Sud-Africains, c'est qu'ils gagnent tout à domicile. Autant parce que eux mettent leurs meilleures équipes à domicile et que les équipes qui font le voyage, je crois que La Rochelle est la première exception d'équipe qui vient vraiment avec sa grosse équipe euh, en Afrique du Sud. Mais souvent, les équipes voyagent plutôt léger en Afrique du Sud, donc euh, eux engrangent des points. Et c'est un peu l'inverse en Europe, où euh, bon, j'ai pas les stats exacts, mais ils ont pas beaucoup gagné euh, sur le continent européen. Donc euh, du coup ça en, en phase de poule ça fait un format euh, assez déséquilibré euh, pour eux parce que c'est un peu difficile de les juger et après en phase finale euh, de se souvenir de l'an dernier euh, bon il n'y avait aucune équipe qui était qualifiée en demi-finale euh, je crois mmh. que Toulouse en avait battu deux en huitième et en quart et ça s'était plutôt euh, plutôt Merci. bien passé donc euh, bon ouais, c'est assez euh, sur l'aspect ça doit relever le niveau de la compétition moi j'avoue que je suis assez assez mitigé pour le moment quoi après sportivement ça apporte au moins quelque chose
1: d'un peu nouveau, mmh. les, les, les équipes européennes se déplacent là-bas, elles, elles vivent quelque chose qu'elles n'avaient jamais vécu, elles affrontent des joueurs qu'elles n'avaient pas l'habitude d'affronter en club, il y, y a au moins ce, cet aspect positif, après pour tout le reste écologiquement, logistiquement c'est quand même pas loin du catastrophique d'avoir ces, ces, ces franchises là.
0: Justement, écologiquement, c'est un des gros points noirs de cette nouvelle organisation. Est-ce que de, de ça, les entraîneurs et les joueurs en parlent Je crois que
1: certains en parlent. Je crois que Clément Castet le, le pilier du Stade français, en a parlé l'autre jour. Si on leur pose des questions, ils vont en parler. Après, il n'y aura, aura pas beaucoup de prise de parole euh, d'eux-mêmes. De,
0: et que répondent les instances, le PCR, face à ce problème-là
1: Elle répond que cette intégration est faite qu'elles savent que cette compétition c'est un un cirque qui, qui qui voyage donc ils assument le, une partie du coût écologique et ils essayent de de faire en sorte que de d'avoir de, d'autres aspects qui peuvent qui peuvent réduire le, le bilan carbone de ces déplacements ça reste, euh,
2: ça reste un peu du gadget. quoi. Après, on a vu des trucs hallucinants quand même la saison dernière. Je me rappelle de, de vidéos qui passaient sur les réseaux sociaux où on voyait des joueurs sud-africains qui voyageaient en classe économique euh, parce qu'ils voyageaient tellement, des escales à Istanbul euh, pour revenir après en Europe. Enfin bon, et ça crée quand même des, des choses assez hallucinantes. Moi, je me rappelle l'année dernière, Montpellier, ils jouent en huitième de finale, à etc. Et en fait, ils savent que s'ils se qualifient, ils jouent la semaine d'après en quart de finale. Alors, je, sais, je crois que c'était les Stormers. Donc, il fallait qu'ils repartent par Londres sans passer par Montpellier pour aller voyager et jouer six jours plus tard un quart de finale de Coupe des Champions à, au Cap du coup contre les Stormers inconsciemment les mecs se disaient euh, franchement si on perd on sera déçu mais ce sera pas une mauvaise nouvelle euh, ni pour nous ni pour la planète bon du coup c'est les Stormers qui étaient revenus sur le continent pour jouer etc donc ça, sur, sur le, en Europe pour jouer etc donc ça changeait pas trop le problème mais euh, à part une solution qu'on a pu voir je crois qu'il y a une franchise euh, en challenge qui joue en Europe les Cheetahs ouais. voilà qui joue à Amsterdam au Pays-Bas oui, ça, hein, ça, ça, ça ouvre de nouvelles frontières encore donc ça peut être une solution pour réduire les passants mais sauf qu'humainement, pour les mecs qui sont censés jouer en Afrique du Sud euh, bon s'ils jouent toute la saison en Europe euh, par rapport à leurs proches leur famille et même leur cadre de vie c'est quand même pas euh, c'est quand même pas l'idéal.
3: Après ils essaient de, de, de mettre à profit les déplacements en Coupe d'Europe pour les faire jouer à un championnat Celt, et non à peu près dans les mêmes périodes pour éviter trop daller retours en URC, En ah, ouais. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Ouais
2: ouais ils font bon, des longs, ils font essayer de faire des longs bon, séjours en Europe pour que ça ça coïncide mais bon ça fait quand même des ça fait quand même des sacrés allers-retours en avion quoi. tout à fait.
0: On va maintenant parler des Français. Où en sont-ils après deux journées Beaucoup de matchs à rebondissement, à suspense ce week-end encore. Mais à la fin, c'est souvent les Français qui perdent. Quatre clubs tricolores avec deux défaites en deux journées. Toulon, le Racing 92, le Stade français et la Rochelle, le double champion en titre. Les Rochelais ont craqué en fin de match, défaite 20 à 21 face aux Stormers. Ces deux défaites en Coupe des Champions pour la Rochelle avec celle contre le Leinster la semaine précédente, est-ce que ça veut dire que la Rochelle va mal Yann, toi qui les suis euh, tout au long de l'année En tout
1: cas, ça ne veut pas dire qu'ils vont bien. <rire>
2: Ah, c'est une belle réponse de Normand.
1: <rire> non, mais en top 14, c'est vrai qu'ils ont eu du mal à décoller. Ils avaient, comme, comme Toulouse, beaucoup d'internationaux qui n'étaient qui étaient pas là. Les internationaux ont repris. Ils ont du mal à se mettre dans le rythme. En top 14, ils sont sur un bilan qui est, qui est négatif. Ils sont seulement 9e. Et ils espéraient retrouver de l'élan avec la Coupe des Champions où ils se retrouvent dans une dans une poule qui est, qui est très relevée. Et ils pensaient que justement affronter le Leinster qu'ils ont qu ont joué lors des deux dernières finales de Coupe des Champions pouvait, pouvait les booster. Ils ont perdu leurs deux premiers matchs ils ont ils ont quand même montré des choses et euh, c'est pas des matchs complètement négatifs mais ils, ils reviennent ils reviennent en France avec euh, avec deux défaites dans les dents et un niveau de
2: confiance qui sera qui sera pas relevé quoi. C'est vrai qu'après c'est quand même étonnant de voir qu'ils ont pris un tirage d'enfer aussi alors que on pourrait se dire en tant que tenant du titre ils auraient pu avoir un statut de tête de série qui les protégeait un peu mais non parce qu'après, du coup c'est Leicester et et Sale qui est leader du championnat anglais. Après, là, bon, samedi, il euh, y a aussi une part d'improbable qui leur est arrivée, c'est-à-dire qu'ils mettent un essai, ils pensent qu'ils qu ont gagné de 15 points, euh, la vidéo retrouve une situation litigieuse, carton jaune, essai annulé, euh, pénal touche pour l'estorcement, et ça fait essai, euh, transformé en coin par le très précis euh, Mani Bon. <rire> Donc, euh, bon, voilà, euh, sur euh, les deux matchs euh, qu'ils ont joués, bon, ça s'est pas joué à à grand-chose mais bon après finalement avec cette formule-là euh, s'ils battent Leicester euh, à la troisième journée euh, même avec un bonus défense, c'est peut-être passer pour les huitièmes bon, sauf que ce sera des huitièmes euh... enfin, après ça sera compliqué p... mais, une euh... phase finale entièrement à, à l'extérieur voilà exactement Exactement. avec deux
3: euh, points de bonus tu peux en gagner tes deux derniers matchs t'es qualifié
2: voilà c'est ça donc ils peuvent encore s'en sortir mais euh, mais après c'est vrai qu'on les sent moins enfin euh, samedi je les ai sentis euh, moins en maîtrise que d'habitude donc euh, bon après euh, pareil hein, circonstance atténuante ils, ils ont joué sous des trompes d'eau euh, six jours avant à La Rochelle dans l'hiver rochelais cher à, Johan Ster euh, à Johanna Sterny, <rire> pour rejouer euh, six jours plus tard en plus hein, on leur a même pas laissé sept c'était six jours plus tard euh, au cap euh, à 25 degrés donc euh, bon ils ont quand même, je trouve, été plutôt vaillants là-dessus. Mais, euh, mais c'est sûr que ce n'est pas forcément euh, pas rassurant pour eux. C'est un paradoxe. c'est quand
1: même, Ils ont montré qu'ils montaient en puissance sur ces deux matchs perdus.
2: Oui, exactement. exactement. Et là, je crois qu'ils ont un bon, un bon menu de fête là, qui les attend mmh. en le plus. Donc euh, bah, D'ici fin janvier, on va savoir, euh, entre leur, ré, leur potentielle réaction en top 14 et ce qui va se passer sur la dernière journée de Coupe d'Europe, si la saison prend une, une, mauvaise, tournure, une hein. mauvaise tournure ou pas. Quoi. Il leur manque Greg Aldrich aussi.
1: Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Yann, mais... Ça manque dans le leadership, ça, ça manque dans la puissance, ça manque dans le rapport aux arbitres aussi pour ce qui est de la Coupe d'Europe. Clairement, quand tu as, as ton meilleur joueur, ton capitaine qui est absent, ça pèse. Ouais.
0: Est-ce que ces deux défaites font laisser euh, des traces On connaît maintenant l'attachement des Rochelais à cette compétition, qu'ils ont gagné deux fois. Et puis, euh, Ronan Nogara euh, y est attaché aussi, en parle beaucoup.
1: Je ne pense pas encore parce qu'ils croient, croient à mon avis tout à fait qu'ils peuvent renverser la situation et, et passer en huitième. À mon avis, dans leur tête, c est, c est pas du tout, ils ne sont pas du tout des festistes.
0: Il y a trois autres équipes de top 14 qui ont deux défaites en deux matchs, le Racing, Toulon et le Stade français. Est-ce qu'il y a une équipe et un fait de jeu qui vous a particulièrement marqué ce week-end
2: bah, euh, Toulon, euh, j'ai envie de dire, les pauvres, euh, ils ont encore perdu euh, ils ont encore perdu à la fin. Après, Toulon, on n'arrive pas trois soirs dans les discours euh, pour avoir un peu suivi les conférences euh, ces dernières semaines, s'ils veulent la jouer ou pas. Ils mettent des équipes compétitives. Hein, euh, et Ils ont eu deux scénarios très défavorables contre Exeter et Toulon qui changent un peu la lecture, alors que bon, s'il n'y a pas de temps additionnel ou pas d'essai à la fin, euh, ça peut passer. Je trouve ça plus inquiétant pour le Racing, parce que ils avaient fait un super bon début de saison en top 14. On sentait vraiment une patte euh, Lancaster se mettre en place, et puis bon, Lancaster, pareil, hein, culture Champions Cup assez développée tout ça, et bon, bah, eux, ils ont, ils partent contre l'air Le Queen chez eux, et puis ce week-end, ils prennent quand même une bonne marée en, en Ulster, donc, euh, c'est, c'est, je suis plus inquiet pour le Racing que pour Toulon, qui, bon, a, je pense, comme première cheat, d'abord, de retrouver la phase finale en top 14. Alors que le Racing en fait vraiment une priorité et ils se sont pour le coup plantés sur les deux premiers, deux premiers matchs. C'est curieux, parce que c'est quand même deux clubs qui ont une vraie culture européenne. Ouais. Et là, effectivement, on a l'impression qu'ils jouent...
3: Ils ont fait deux matchs à l'image de Toulon, d'ailleurs, à Northampton. Euh, J'étais sur place et il y a eu deux mi-temps très différentes. Une première mi-temps où ils n'y étaient pas, quoi, les Toulonnais. Euh, ils s'en sortent miraculeusement à 10-3 à la mi-temps. Euh, parce qu'en face, il y a le, le buteur qui rate tout. Euh, et, et, mais, mais bon, ça. Effectivement, ils peuvent gagner le match, mais ça, à la fin, il leur manque que ce rendu de première mi-temps qui est médiocre pour, pour, pour gagner, quoi. Alors effectivement, ça fait deux fois qu'ils perdent à la dernière minute. Voilà, c'est un coup du sort, un double carton jaune. Ils finissent à 13 contre 15 et ils finissent par prendre l'essai de, de la gagne. Mais voilà, donc c'est un peu bizarre. Quoi. Le manager Pierre Mignoni de Toulon était un petit peu désemparé à la fin. Il s'est demandé pourquoi ces joueurs ne s'étaient pas allumés, comme il dit, sur les 40 premières minutes. Quoi.
0: Parmi les quatre équipes qu'on a, c'était là, qui sont mal embarquées, qui, pour vous, peut s'en sortir et, et qui est un peu, un peu foutu
3: Paradoxalement, je trouve que Bayonne qui a trois points est peut-être celle à l'équipe qui, qui a le moins de chances de, de passer parce qu'ils ont sûrement raté le coach contre Glasgow, qui était a priori une, une des équipes les plus abordables de, de leur pool. Alors, malgré leur, leur très bon match nul au à la première journée, je pense qu'ils risquent d'avoir un petit peu de, de mal de, de, pour se qualifier. Quoi. Mais le stade français aussi,
1: probablement, qui est dans la même poule que La Rochelle, donc une poule très relevée, et qui avait l'occasion en recevant le Leicester, qui était, qui était venu en plus avec son équipe un peu b qui, qui a trébuché, et du coup qui partira de zéro, avec, avec encore deux très gros matchs derrière, je vois mal passer le, le stade français là.
2: Allez, moi je veux dire que La Rochelle ça va le faire, troisième ou quatrième, et puis euh, un gros huitième à l'extérieur, et ça peut, ça peut le faire, soyons fous
0: Malgré tout, il y a aussi des équipes françaises qui s'en sont bien sorties, voire très bien même. Toulouse, par exemple, victoire bonifiée contre Cardiff puis contre les Harlequins dimanche. Première place, 10 points, un goal à très, très positif. On a l'impression que la Coupe des champions a été un peu salvatrice pour les Toulousains, alors qu'en top 14, ils étaient, euh, ils étaient parfois un peu dans la difficulté.
3: Alors ça s'explique, en hein, top 14, ils ont quand même joué euh, la, la plupart des journées sans, sans les internationaux qui n'étaient pas là. Ils en avaient 10, 17 quand même à la Coupe du Monde, donc il a fallu un petit peu remettre tout ce, tout ce beau monde dans le bain dans, dans le au mois de novembre. Alors effectivement, ils ont perdu euh, trois matchs à l'extérieur dans ce laps de temps-là, -là, c'est pour ça qu'ils qu ne sont que sixième hein, au classement en top 14. Et, mais comme souvent, avec le Stade Toulousain, c'est la Coupe d'Europe qui, euh, qui les remet en selle. Ils avaient évidemment ciblé cette compétition comme tous les ans. Et le résultat est là, donc 10 points effectivement en deux matchs. Golavérage plus 73, 99 points marqués en deux matchs, donc quasiment deux fois 50 points. C'est euh, voilà, ça ça montre un petit peu tout le, toute l'appétence qu'a ce club pour pour cette compétition. Euh, dont il est, euh, rappelons-le, le, le recommand de de, de de titre 5. Que d'humilité. <rire> <rire> Ah, donc presque. Toulouse effectivement a parfaitement maîtrisé son sujet au euh, Harlequins hein. à, contrairement à Toulon qui n'a joué que 40 minutes Toulouse a joué vraiment 80 minutes euh, ils, ils, ils se sont rendus coup pour coup avec, euh, avec les Harlequins
2: et après c'est le talent euh, le talent des joueurs toulousains qui a, qui a fait la différence quoi. ce qui est marre avec Toulouse c'est qu'ils le disent en plus je crois après le match Dupont, Dupont le raconte c'est qu'ils tombent sur une compétition où le jeu est un peu plus ouvert un peu plus dynamique et on voit qu'ils se régalent. Quoi. Enfin, il faut voir les essais qu'ils mettent hier euh, au c'est Queens. Il euh, euh, bon, y a une part de génie dans ces actions-là, euh, qu'on qu ne voit pas forcément en top 14, où le schéma est un peu plus étriqué, où les équipes referment un peu plus le jeu. Et là, on sent une forme de libération pour les mecs. parce que bon On sait qu'on a beaucoup parlé, les internationaux ont été un peu euh, abattus par l'après-coupe du monde, évidemment. Euh, les internationaux français, j'entends et là du coup bon bah ils sont retrouvés dans le, dans la réalité du Top 14 bon ça va ça vient tout ça et là ils retrouvent une compétition où ils peuvent un peu s'exprimer et euh, on voit tout de suite la, on voit tout de suite la différence et puis on voit l'aspect la, euh, culture quoi de cette compétition là et ils prennent deux victoires bonifiées donc euh, ils sont déjà sur la voie royale pour s'assurer euh, un bon parcours d'ailleurs en phase finale des joueurs euh, qui élèvent tout de suite leur niveau de jeu enfin on c'est... Euh c'est impressionnant. Et puis Cardiff, en entrée c'était bien aussi pour se mettre, hein, pour se mettre en jambe. Donc euh, voilà, il euh, y a un côté toujours euh, rouleau-compresseur qu'on voit dans cette équipe, dans cette compétition-là, qui est quand même assez, euh, assez impressionnant.
1: Et comptablement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils si, ont pris 10 points sur 10. Ils peuvent, euh, ils peuvent quand même espérer en prendre... Enfin, euh, tout gagner. Et s'éviter un, un déplacement sur, euh, sur un quart ou une demi, euh, sachant que les, les deux dernières demi ils sont déplacées
3: euh, au Leinster. Leinster ouais. C'était l'objectif, hein, ils sont... Ouais. Comme dit souvent Hugo Mola, ils ont payé pour apprendre qu'il fallait vraiment avoir un maximum de points, sortir si possible dans les deux premiers des, des 16, puisque maintenant ils vont être classés de 1 à 16 et les, les qualifiés. Et il y aura une formule de 8e de finale, premier contre 16, 2 contre 15, etc. Donc là, Toulouse était premier à l'issue de la première journée, il est toujours premier à l'issue de la deuxième journée, juste devant l'UBB d'ailleurs. Alors effectivement, si les clubs français sont, sont un peu au fond, au fond du trou en coup, en coup des champions, malgré tout, les deux premiers au classement aujourd'hui, c'est Toulouse et l'UBB avec 10 points chacun. Et Basse, euh, qui a également 10 points, et troisième.
0: Pour en revenir au jeu des Toulousains, donc on a vu beaucoup de relances, beaucoup de jeux à la main, des relances depuis l'enbut, ils ont un peu tout tenté. C'est une volonté de base de jouer ces matchs euh, européens comme ça
3: Absolument, surtout voir le Queen, parce qu'ils savaient justement que c'était une équipe euh, très joueuse, donc qu'ils auraient des, des espaces et l'occasion et, et, euh, de, de mettre à profit, leur, le, à profit leur qualité sur les contre-attaques. Et donc l'objectif, clairement, c'était de marquer 4 essais. Ils avaient déjà visé le bonus, qui perdent ou qui gagnent. Il fallait qu'ils marquent 4 essais pour au moins avoir un point. Ils étaient partis dans cet esprit-là. Donc, ils ont, ils ont joué l'entrée leur, leur, chance. Je me souviens d'ailleurs d'une, pénalité dans les 22 Toulousains que joue Antoine Dupont à la main dès les premières minutes. Alors qu'ils sont à 14 contre 10. Pita venait de prendre son carton jaune. Donc un choix très risqué, hein. d'ailleurs ça s'est pas bien terminé sur le coup, mais en tout cas ça montre au moins l'état d'esprit de, de cette équipe euh, sur ce match-là. Ils ont pas arrêté de jouer, euh, en relancer. les essais sont, sont magnifiques, notamment celui de, le, de Barassi, le second, là, qui part vraiment d'une relance de, de Kinghorn dans ses pop 22, alors qu'il est sous pression, il peut dégager au pied, mais il choisit de faire une passe, je crois, à Ramos, et derrière ça enchaîne de façon remarquable.
0: Sur ce match qui était particulièrement plaisant entre Toulouse et les Harlequins, Queens, est-ce qu'il y a un ou des joueurs qui vous ont séduit particulièrement
3: bah, euh, la, la, la paire de centre, j'ai beaucoup aimé la paire de centre, parce qu'on à la fois euh, défensivement et offensivement d'ailleurs, Pierre Lubarati ça fait deux, deux matchs qu'il est vraiment euh, au top en forme international, je dirais, et étant donné que les autres centres français ne sont, sont pas forcément euh, très très bons euh, depuis le, le retour de la Côte -du Je pense qu'il peut avoir sa chance euh, dès le début du, euh, du prochain tournoi. Et puis évidemment, Aki, euh, quand il est à 100%, c'est vraiment un super, un super joueur euh, capable de, de solidifier évidemment la ligne défensive de, de Stade Toulousain, mais aussi de, de jouer juste avec des passes, euh, avec une dextérité folle et, euh, et une capacité d'accélération aussi euh, magnifique, donc euh, les deux joueurs là au centre ont vraiment stabilisé le milieu de terrain, c'est un petit peu le... ce que souhaitait d'ailleurs Hugo Mola, il a beaucoup densifié ce milieu de terrain avec d'ailleurs deux remplaçants qui sont des centres aussi, ce qui n'était pas forcément le cas avant, sinon après, euh, Meafou, toujours euh, exceptionnel dans, dans, dans le combat, Movaka. Très, très très bon beau bord, broca, le, ouais. seul, le seul mmh. qui a capable d'être descendu
2: de son image de la Coupe du
3: Monde, ouais. Ouais, et puis euh, J'ai bien aimé aussi le petit Dimitri Delibe sur une Elbe qui, qui jouait son premier match depuis le mois d'avril et qui a été vraiment performant, euh, surtout offensivement, avec des, des percées euh, souvent euh, magnifiques.
0: L'autre équipe qui se porte bien en Coupe des Champions, tu l'as dit, Laurence c'est bordeaux bègles premier de sa poule, 10 points aussi. L'UBB a impressionné par son jeu contre Bristol, notamment sur les lignes arrière aussi. Est-ce que l'UBB a enfin trouvé son jeu C'était compliqué en début de saison, comme Toulouse Là, ça y ressemblait quand même.
1: Ils ont vraiment un potentiel offensif sur la ligne de trois quarts est, qui, est, qui est énorme. Et ils l'ont pleinement exploité sur ces deux matchs de Coupe d'Europe ils ont des individualités quand même à euh, enfin, chaque poste c'est hyper impressionnant quoi. et quand ils arrivent à se trouver ça peut, ça peut aller très vite après euh, je crois que c'était il y a 2-3 saisons ils avaient très bien démarré aussi en Coupe d'Europe et derrière euh, ils avaient un peu pataugé donc ça demande confirmation
2: après ouais, ils jouent les Saracens euh, à, à Bordeaux euh, à la troisième journée et ils vont euh, chez ouais. les Bulls on en a déjà parlé oui. en Afrique du Sud donc c'est bien qu'ils aient pris 10 points parce que ça leur, euh,
0: assez, euh, voilà,
2: ça leur assure la qualif. Là c'est vrai que de faire cette perf-là au connard à la première journée et de après Bristol bon j'ai pas vu le match mais que c'était pas la meilleure équipe non plus. Euh,
0: non ils avaient fait en tout face mais... c'est ah, un peu
2: je trouve que c'est un peu comme Toulouse quoi dès qu'il y, y a un jeu un peu plus euh, aéré ouvert dynamique qu'on leur propose euh, bon voilà, eux pour le coup euh avec la ligne de trois quarts qu'ils ont, la charnière Lucu-Jalibert, Damien Penaud et Bielbiaré sur les ailes, euh, bon bureau salarié, enfin bon... Ouais, on, oui, fana de Portia. fana, hein. voilà. Enfin, il y, y a tout ce qu'il faut pour, pour briller là-dedans. Donc, euh, tant mieux pour Bordeaux. Ouais, je crois que leur plus grosse perte, c'était une demi-finale il euh, y, y a deux ans. Oui. Voilà, ça fait deux saisons que c'était un peu plus compliqué. Bon, la dernière, il y avait un contexte complètement différent en sportivement avec le départ du Rios et tout ça. Mais, mais euh, tant mieux si Bordeaux euh, se, se découvre aussi... Euh, un parcours européen, pourquoi pas, on prend. Hein.
0: Entre les joueurs que tu viens de citer, Romain, et ceux que tu as cités, toi, Laurent, ça fait beaucoup d'internationaux de l'équipe de France. Le tournoi approche. Est-ce que c'est rassurant pour ces joueurs-là Ils se sont remis de la Coupe du Monde
2: ben, Ça l'est déjà pour la charnière, parce qu'il faut, qu faut rappeler quand même que pour le tournoi, on aura... enfin, Galtier devra faire sans Antoine Dupont ni Romain de Tamac. Donc bon, il sait que déjà, Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va aligner, mais avec la charnière, Lucu Jalibert, il a une option à la fois de joueurs qui sont complices parce qu'ils se connaissent bien et compétitifs et puis qui a déjà fait ses preuves en plus en, en équipe de France. C'est aussi très rassurant pour Damien Penot parce qu'on se pose toujours la question d'un joueur comme ça, quand il change de club, est-ce que la transition va bien se passer Visiblement, ça va. Visiblement, euh, ça roule. Louis Bielbiaré, bon, qui avait vécu une super Coupe du Monde à titre personnel parce que c'est vrai qu'il partait d'un peu loin et il avait été titulaire pour les gros matchs. Bon, il j'ai pas, pas l'impression qu'il ait perdu ses qualités non plus Donc euh, voilà. et même Moefana c'est vrai que lui par contre on était plus dans le doute après sa Coupe du Monde et même depuis ces derniers mois euh, en équipe de France et de devoir retrouver de la, de la confiance en club c'est toujours euh, c'est toujours bon à prendre sachant qu'au centre bon il y a ça fait partie un peu des doutes qui vont arriver sur ce tournoi là savoir si euh, on repart sur du denti grosso modo euh, en 12 ou si on ouvre d'autres options Pierre-Louis Barassi oui. en fait partie maintenant, il y aura Moefana aussi, il y a Emilien Gaëton qui va arriver, donc voilà, c'est bien d'avoir plusieurs options. Et si Moefana en refait partie, c'est forcément une bonne, une bonne nouvelle.
0: Et pour le poste derrière, il y a Romain Buros qui s'est aussi montré. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il aurait une chance d'être dans la liste
2: Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Lolo, mais pour être titulaire, ça paraît compliqué parce qu'il y en a un qui a bien en place, c'est Thomas Ramos. Même je si joue ouvreur là depuis ouais, un mois. Mais... Exactement à moi qui joue ouvert en équipe de France mais ça m'étonnerait et euh, il peut y avoir match il peut y avoir match pour faire glisser Buros à l'arrière après l'arrière il y a aussi ne faut pas oublier Melvin Jaminet le, euh, le, le petit du stade français le barré qui est en canne en ce moment après Buros l'avantage qu'il a je sais que Galtier l'a souvent cité dans ce cadre là c'est qu'il est polyvalent donc ça veut dire que euh, sur un banc il peut euh, couvrir euh, Elie arrière euh, a voir, à voir, je sais pas euh, je sais pas trop la liste, on va l'avoir mi-janvier, euh, le staff en discute en ce moment, euh, bon, les choix vont s'arrêter, mais euh, en tout cas il représente une nouvelle option, bon joueur de pied, euh, dynamique, euh, solide en l'air, donc ça peut être euh, ça peut être bien.
0: Et puis pour citer toutes les équipes françaises en compétition, sachez que Lyon est deuxième de la poule A Et pendant que les clubs français sont sur un bilan un peu mitigé, d'autres ont été plus surprenants, les clubs anglais. Ils ont fait souffrir les Français seulement deux victoires en huit matchs pour les tricolores. Parmi les équipes anglaises en forme, on peut citer Northampton, etc. Bass et un petit cran en dessous, peut-être, Sale, Bristol, les Harlequins. Est-ce que c'est une surprise de les voir si performants
1: Oui, c'est une surprise quand même. Parce qu'entre euh, leurs difficultés économiques... Ont été lourdes, ils ont quand même perdu des, des gros clubs l'année dernière et, euh, et leurs résultats en Coupe d'Europe depuis euh, depuis quoi Depuis trois ans, euh, ils apparaissent euh, au mieux en demi-finale. On ne s'attendait vraiment pas à, à ce qu'ils soient à ce niveau. Il y a des grosses équipes, notamment euh, Exeter, qui, avait, qui, a, qui a perdu beaucoup beaucoup de joueurs qui sont, euh, qui sont exilés en France et euh, on, on les attendait. Euh, comme les dernières années, pas terrible. Et là, elle, elle, gagne, elle gagne notamment contre les Français. Et par exemple, Exeter se retrouve à, à performer en Champions Cup. Là, on les attendait beaucoup moins.
0: Comment expliquer alors peut ce Peut-être que leur championnat a,
3: a perdu un petit peu d'intérêt aussi. Ils sont plus que 10 maintenant à, à jouer un premier chip. Alors peut-être qu'ils ont reporté un petit peu leur, leurs ambitions et ils sont plus excités peut-être à l'idée de jouer la Coupe des Champions, un petit peu comme les clubs, les clubs celtes. D'ailleurs, ça a toujours été le cas de,
2: depuis, depuis 20 ou 30 ans. Quoi. Enfin Des Irlandais, hein, précise, parce que les Gallois c'est un peu compliqué quand même.
3: Oui. <rire>
2: Voir les Écossais. Oui, voilà. Et donc, du coup, oui,
3: voilà. Donc, euh, ils, sont, euh, ils sont à la fois en, euh, en Coupe des Champions. Effectivement, il y en a 7 sur 8 qui sont à mesure de. qui sont à les 16, là, au jour d'aujourd'hui. que Bristol, qui, je crois, n'est pas, pas en position de se qualifier. Mais sinon, euh, c'est euh, assez impressionnant, ouais.
2: c'est vrai qu'après, le parallèle qu'on peut faire avec les Irlandais, c'est qu'ils jouent aussi dans un championnat sans relégation, en tout cas cette saison. Donc, ils sont 10 dans un championnat un peu, euh, j'allais dire, freestyle, sans trop de pression cette saison. Et forcément. Euh, ben, c'est un état d'esprit que tu peux garder après pour la Coupe d'Europe et, euh, et qui, peut, qui peut leur servir. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on voit des. Je ne sais pas, Lolo, ce que tu en penses, mais Northampton, euh, vendredi soir, ils avaient une ligne de trois quarts euh, que des jeunes. Ouais. Que des têtes de, de beaux bébés, euh, tout ça. Et on voit un potentiel. Euh... Des,
3: des intentions, quoi. C'est vachement ouais. ambitieux,
2: comme je veux. Les Harlequins, Northampton, ouais, ouais. effectivement, ça, ça, ça repart de très loin. C'est euh, plaisant à voir. Et hein. c'est couplé avec des vieux briscards devant. Northampton, je pense à Courtney euh, Voilà, enfin, il y a des. Et du coup, ça fait une bonne, euh, une bonne mayonnaise. Et c'est vrai que le fait de plus avoir un championnat aussi excitant et surtout du, en gros, c'est vrai que ça a fait une championnat de 10 équipes. On, ça leur libère quand même pas mal de temps et d'énergie pour la, cette compétition-là. Donc, c'est pas mal. Je crois qu'ils ont pas coupé non plus pendant la Coupe du Monde. Donc, ce qui leur a permis aussi de prendre des automatismes mais pas d'avoir cet effet euh, coupure-là qui a eu le top 14 pendant, pendant deux mois. Donc, après, il faudra voir, euh, sur la longueur. Après, je pense que les Saracens, on peut les compter dans les potentiels euh, demi-finalistes. Les autres, on verra sur la, sur la longueur de la compétition. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne. Euh, entre eux et l'équipe nationale à la Coupe du Monde, c'est des, des bonnes surprises.
0: Oui, c'est un espoir pour le renouvellement aussi de l'équipe
1: nationale. Bah, ils, ils sortent des jeunes, là. Donc, euh, ils font jouer des jeunes, ils les sortent. Euh, ils, ont, ils vont surfer quand même sur leur, leur demi-finale de Coupe du Monde.
3: Ouais, je pense que c'est. Ils peuvent ils être ambitieux. ambitieux, là. Ils seront compétitifs, oui, c'est sûr, quoi. Après, est-ce qu'ils seront en mesure de gagner le tournoi Je sais pas. Je pense qu'ils sont encore en un tour en dessous de l'Irlande
2: et des Français. mais bon. et après, il y a une sécrète génération qui s'en va aussi. Enfin, qui s'en va ou qui se met en pause. Il faudra voir parce que Owen Farrell a annoncé qu'il ne ferait pas le tournoi. Cornelos euh, s'en va. Donc, il, y a, bon, il va y avoir un gros renouvellement quand même dans l'équipe euh national, donc à voir. Mais en tout cas, de ce qu'on voit de, de ces équipes-là, je disais Northampton, la ligne de trois quarts et tout ça, il y a quand même de très bons jeunes. Après, il y aura la question de savoir s'il reconfient les clés du camion à Marcus Smith ou pas, dont on a vu notamment sur le match contre le Racing lors de la première journée. bon Toujours pareil, hein, le potentiel assez assez fabuleux. Il y aura pas mal de questions à régler aussi en troisième ligne euh, voilà pour euh, trouver un numéro 8. Euh, Est-ce qu'il va continuer avec bener Est-ce qu'il va rappeler Zach Mercer Enfin, il y a pas mal de questions à régler. Mais en tout cas... Euh, de les savoir performants dans cette compétition-là qu'on présente souvent comme le niveau intermédiaire euh, vers la niveau international, c'est forcément euh, je pense une bonne nouvelle pour, euh, pour Steve Borswick.
0: On verra en tout cas ce que ça donne en Coupe des Champions. Ce sera les week-ends du 13 et du 20 janvier pour les deux prochaines journées. En attendant, retour du top 14 et fête de fin d'année. Merci messieurs pour ces podcasts. Aujourd'hui, il y avait Mathis Rouanet à la technique et Roland Richard au montage. Pour Crunch, on se retrouve en 2024. Et en attendant, rendez-vous sur l'équipe.fr et dans le journal L'Équipe. Bonne semaine à tous. Salut